0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La voix des sillons numéro 133, genre rock matinée de chansons françaises ou l'inverse. Époque de 1966 à 2009, 14 ans déjà que madame ne rêve plus. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. Toi, je sais que tu connais, sinon tu ne serais pas là. Ceux qui m'inquiètent en revanche, ce sont les jeunes. Je crains qu'il n'y ait ni relève, ni transmission de flambeaux, ni legs musicale. Ils ignorent qu'un jour, il y a eu un géant de la chanson. Aux paroles énigmatiques et à la musique flamboyante, et à quoi bon essayer de leur passer le témoin, ils sont prisonniers, à leur insu, d'une industrie néfaste qui leur concocte de l'entertainment sur mesure, sur la base d'algorithmes aussi pernicieux qu'abrutissants. Et ils érigent des statues plaquées or à des Aya Nakamura et autres jules blasphématoires qui jamais n'auront leur place dans l'histoire. Oui, je sais, je ne suis qu'un vieux ronchon. Il est temps que j'arrête ce podcast. Oh. Artiste Alain Bachung Madame Rêve, et toi, tu en as rêvé. La voix des Sillons l'a fait. Waouh, pompeux, hein En fait, je l'avais promis lorsque je listais les artistes éternels auxquels dédier un épisode avant de baisser le rideau. Ces indispensables à la vie sur Terre, comme j'aimais à les appeler. J'incluais toujours Bachung. Le dernier des géants, comme titré quelques temps avant sa mort, le magazine Les Inrocuptibles, qui du reste n'a plus de rock que le nom. Ce même magazine qui a récemment condamné un paquet d'arbres à la cellulose pour pondre je ne sais combien de pages sur Clara Luciani. Ce monde se barre à volo, je te le
1: dis.
0: Sache quand même que j'ai un mal de chien à m'y mettre, surtout pour Bachung, que je n'ai pas toujours aimé et que j'ai moins suivi une fois installé à l'étranger. Je veux dire, une fois gros naze installé à l'étranger. C'était en 92, juste après l'album Osé Joséphine. Raconter sa vie à Massos, c'est comme de se faire l'Everest sans moufle et en tong La légende dit que seul Chuck Norris parviendrait à planter le drapeau sillonesque tout en haut parmi les bourrasques. Mais moi, je suis le Schwarzenegger du Sillon, le Van Damme du 33 tours, le Dwayne Johnson de la pochette, le Stallone du manche disque, ça va le faire. Je disais donc que je n'ai pas toujours aimé Bachung. Ça remonte à ses débuts. Pas les tout, tout premier dans les années 60, disons ses débuts en tant qu'artiste connu, populaire, 1980, Gabi, oh Gabi pour ne pas la citer. C'était aussi l'époque de Blanchard et son Rock Amadour. Mon
1: amour est parti avec le loup dans les grottes de Rock
0: Ou encore de Cap De Vielle et son désert. Dans le désert depuis trop longtemps. Toutes ces chansons de rock franchouillard, à peine mieux que Au bonheur des dames ou Martin Circus, avec des paroles à ras de terre ou un chapelet de mauvais jeux de mots tout droit sorti de l'almanach Vermo, ça me vrillait les oreilles. Après, il y a eu vertige de l'amour, ça allait mieux déjà, même si ce n'était pas encore les grandes amours. Mon problème, c'est qu'à l'époque, je n'écoutais que du rock ou de la New Wave, et hormis le premier album de téléphone et quelques autres groupes, il n'y avait rien de bon qui couvait en France, et faut dire ce qui est, ça s'est à peine amélioré en 40 ans. Elvis sait, si je ne suis pas fan de John Lennon, c'est pourtant lui qui avait le mieux résumé la chose en quelques mots à l'époque, en déclarant lors d'une interview, ouvrez les guillemets, « Le rock français, c'est comme le vin anglais. Fermez-les. Comment ne pas lui donner raison pour une fois au gnangnang à lunettes rondes
1: ?» deux,
0: Aussi monumentale fut la claque que je pris en 82 lorsque Bachung sortit « blessures l'album suicide commercial qu'il a un temps relégué dans l'oubli alors qu'il était une valeur sûre de ce rock français au texte tarabiscoté. Pour la première fois en France, un artiste prétendait rivaliser avec la meilleure musique rock qui nous venait d'Angleterre. On ne disait pas encore indé à l'époque. Un album noir, froid, lugubre, imperméable du Yann Curtis Gaulois, un ovni. Du jour au lendemain, Bachung devint le chanteur français. Et pas que pour moi. Jusqu'à sa mort et en sept albums supplémentaires, Bachung a su gagner le cœur d'un large public, des médias et de ses pairs. En s'imposant comme l'alchimiste du rock'n'roll et de la chanson française, dans une démarche d'une exigence absolue et d'une originalité jamais vue jusqu'alors, qui lui permit d'occuper la place enviée tenue auparavant par Gainsbourg, celle d'un artiste dont Laura transcendait sa seule condition de musicien, alors que jamais il ne cessera d'être autre chose, refusant de devenir un donneur de leçons comme tant d'autres. En mariant la voix en avant de la chanson française la plus traditionnelle, celle de Trenet et de Ferré, son idole, avec la liberté, l'excentricité et la modernité du rock roots d'Elvis, de Buddy Holly, dont il va un temps s'approprier les lunettes à grosse monture noire, mais aussi et surtout de Gene Vincent, son autre héros. Il est devenu près de 30 ans durant l'artiste français le plus novateur, influent et respecté, un type à part, sorte d'aventurier errant et solitaire, d'une grande élégance, dont la musique magistrale n'avait d'égal que des textes extrêmement travaillés, au point de parfois rester inaccessibles. Et puis surtout, fait extraordinaire il a contredit jusqu'au bout l'idée qu'un chanteur n'est inspiré qu'à ses débuts et ne fait que se répéter disque après disque. Bachung, lui, comme le bon vin, s'est bonifié avec l'âge, en publiant des albums chaque fois plus intenses que le précédent, jusqu'au superbe et dernier opus Bleu Pétrole. Et pourtant que l'accouchement fut long et douloureux, Bachung approchait les 35 ans au moment de Gabi, et surtout il galérait dans le milieu depuis 15 ans sans parvenir à imposer son style. Petit retour en arrière, 14e arrondissement de Paris, 1947. Il naît d'un père inconnu, sans la moindre piste pour le retrouver, doutant même du bien fondé d'entreprendre des recherches. Il n'est pas le premier artiste décortiqué dans ce podcast à ne pas avoir connu son père biologique. À chaque fois, j'essaie de me mettre à la place du géniteur et d'imaginer sa réaction devant le succès de son rejeton 20 ou 30 ans plus tard. Le cas de conscience doit être épouvantable, dans le cas de Bachung, sa mère n'ayant jamais voulu parler avec son fils de cette liaison, il n'est pas interdit de croire que ce monsieur n'ait jamais su qu'il avait engendré. Bon bref, son père adoptif, alsacien de naissance, l'envoie tout petit dans la région de Strasbourg afin qu'il soit élevé par sa grand-mère d'origine germanique et qu'il ne parle pas le français. Ses premiers émois musicaux, il les connaît sur un harmonica que lui offre son beau-père pour son cinquième anniversaire puis en écoutant la radio Strauss, Wagner et Kurt Weill, ce compositeur juif allemand d'abord réfugié en France peu avant la guerre, puis aux US et dont la musique était considérée comme hérétique par les nazis. Enfant de cœur en eau blanche, puis sportif, basket et cyclisme, c'est pourtant le rock qui très vite va avoir les faveurs de Bachung, grâce aux radios américaines émises depuis les bases militaires établies en Allemagne. Pour lui, c'est la révélation, une bombe atomique comme il dira plus tard. Ouais. De retour à Paris, il découvre les grandes voix de la chanson française et celles électriques du rock américain et se fait offrir une guitare pour avoir réussi à son certificat d'études. La Lucky 7 ne dure pas car ignorant tout de l'instrument, il la branche directement sur le secteur au lieu d'un ampli. Elle explose littéralement. Puis il vont avec sa famille, s'incruste chez des amis et monte en 1963 un premier groupe, les Dunces, qu'on pourrait traduire par les crétins ou grenades. Ils interprètent des versions de morceaux rock et country US et se produisent sur les bases américaines, dans des restaurants ou des hôtels de province. Un peu la loose, mais il faut bien commencer par quelque chose. En 1966, il finit par sortir un premier 45 tours avec le titre « Pourquoi rêvez-vous des états »
1: Les voleurs de Chicago Nos agences immobilières Les
0: patrons sûrement bientôt L'année suivante avec Ronnie Bird, autre rock'n'roller de l'époque pas gâté par l'histoire il fait la première partie des Pretty Things de Jimmy Cliff et de Cream au Palais des Sports En 68 il remporte le concours Tremplin de l'été à la télévision avec la chanson Je vous crois si tu
1: as le coeur d'un amour
0: morceau lui offre un début de notoriété au niveau national, mais il ne concrétise pas l'opportunité et retombe vite dans l'oubli. Il vit un temps chez Christophe, le chanteur, écrit et compose pour Dick Rivers, sort ses propres chansons qui ne connaissent aucun succès, vire le C de son nom de famille pour ne conserver que S.H., joue le rôle de Robert Spierre dans la comédie musicale La Révolution française de Claude-Michel Eschenberg, sort plusieurs titres sous le nom de David Bergen, compose pour autrui sous celui de Hendrik Darmen, bref, il s'époumonne et tire la langue à ne jamais trouver sa place dans le showbiz. Tout au long de ses premières années, les directeurs artistiques lui auront vainement mis la pression afin qu'il rentre dans le moule. Lui bataillera ferme pour revendiquer et imposer sa singularité. Aujourd'hui, c'est toujours la même rengaine. Tous les artistes un peu expérimentaux, novateurs et originaux n'ont pas le droit de citer dans les médias grand public et traditionnels. Pour toutes ces raisons, jusqu'à sa mort, ses rapports avec l'industrie du disque auront été au mieux cordiaux. Dans une interview donnée au journal Le Monde, il racontait l'anecdote suivante à propos de Johnny, notre Johnny, ouvrez les guillemets. J'ai appris dans un journal que Johnny Hallyday a souhaité faire un disque de blues et que sa maison de disques le lui a refusé. C'est notre star la plus importante, comment peut-on se retrouver dans cette situation après toutes ces années Fermez-les. C'est la rencontre en 76 avec Boris Bergman, le parolier en qui Bachung s'identifie immédiatement qui va lui permettre d'être enfin qui il voulait être et comme il voulait l'être. A noter que Bergman s'était fait connaître en 68 pour avoir écrit les paroles de la chanson « Rain and Tears » des Grecs d'Aphrodite Child. L'année suivante, il publie un premier album, roman photo, parsemé de blagues de potache et qui ne rencontre aucun succès, face à la Ferland punk et autres musiques très énervées. « Comme à moi, on ne me la fait pas, Et figure-toi que je l'ai écouté dans son intégralité. » Et certes, il est plutôt soft et souvent sa voix ressemble à celle de Souchon, mais on y trouve de drôlement jolies choses. Écoute cet extrait de la chanson Kimono, 6800 vues seulement sur Youtube à l'heure où j'écris ces lignes. Un
1: para combat,
0: un paria qui vit hors
1: des lois, et Paris qui tremble pour moi,
0: ma vie c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait ça tout à noter pour la petite histoire que sur plusieurs chansons un jeune daniel balavoine encore inconnu fait les coeurs non tu ne me feras pas dire que c'est pour cette raison que l'album n'a pas marché non commence une grosse période de doute pendant laquelle il se laisse aller au désespoir et aux esquives poudreuses qui vont si bien avec en 1979 il se donne une dernière chance d'enfin décoller avec un second album roulette russe qui dans un premier temps passe à la trappe tout comme le précédent Jusqu'à ce qu'il soit réédité l'année suivante en y incluant le fameux single Gabi Oh Gabi, qui va le tirer vers le haut, fort des 2 millions de 45 tours qui se vendent de cette atroce punchline.
1: Si as pas les boues, 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 boues.
0: Il y avait pourtant beaucoup mieux sur roulette russe comme ce Bijou Bijou que je n'avais pas écouté depuis 10 000 ans.
1: Bijou Bijou. Il y a des feux rouges partout. Et puis au coin de la rue, l'armée du salut qui joue. À ma monte, y a pas de chaîne. À mes cols de chemise, pas de baleine. Oh.
0: Toujours est-il que Gabi connaît un succès fulgurant. Bachung est lancé. A l'époque, pas moyen de boire un lait-fraise. Oui, et surtout que je n'ai pas toujours bu du Chablis. Sans que le jukebox du bar à côté de mon lycée ne la joue en boucle. D'autant plus aberrant que pour le même prix, tu pouvais écouter les sex Pistols ou les cures Oui, je sais, j'écoutais des trucs qui n'allaient pas du tout avec le lait-fraise. Sauf qu'en fait, dans les jukebox, non seulement, il n'y avait jamais rien de ce que j'écoutais, mais en plus, il n'y avait que trois disques. Gabi, Rock Amadour et Quand t'es dans le désert. De toute façon, personne ne m'aimait. Il continue dans la foulée avec l'album Pizza, rempli de calombours pas toujours très inspirés, d'images fugitives et de sensations furtives qui, mises bout à bout, finissent par former des paroles. Pizza, où l'on trouve la fameuse vertige de l'amour, lui permet d'obtenir un premier trophée, le bus d'acier du meilleur artiste rock hexagonal. Le tandem qu'il forme alors avec Bergman est de toutes les fêtes et de tous les articles dans Libé, qui en fait son chouchou jusqu'à ce que mort s'en dans Pizza, il y avait aussi le titre Rebelle avec ce ton de voix à la cape de vielle. Et pour la route, voici un extrait de la version en anglais que Johnny, notre Johnny, a fait de vertige de l'amour en 88. Casualty of love. Depuis, contre toute attente, c'est la brouille avec Bergman. Bachung se tourne alors vers Gainsbourg, qui se prend d'amitié pour ce jeune chanteur jamais satisfait de ce qu'il fait. À eux deux, ils vont façonner le meilleur album rock New Wave français. De la décennie, de l'histoire, de l'intervalle de temps qu'on veut, puisqu'il n'a jamais eu beaucoup de concurrence. Sur l'album, la voix de Bachung est devenue beaucoup plus grave et rock. Quant à la musique, elle semble venir tout droit d'Angleterre, avec ses sonorités à la Joy Division et Bauhaus. Le tout est enveloppé d'une noirceur sidérale et gluante, à l'image de l'une de mes préférées, scène de manager.
1: une tension
0: Suicide en direct, de 500 000 exemplaires de pizza, play blessure tombe à 60 000. La presse le voue aux gémonies, seul libé et le glorifie. Aujourd'hui, bien que d'un accès toujours difficile, il est considéré comme une pièce essentielle non seulement de la discographie de l'artiste, mais de toute la mouvance rock nationale. Album culte s'il en est. L'année suivante, Bachung essaie de rallumer la chaudière avec un album plus facile. Figure imposée, mais rechute aussi sec. Il lui faudra attendre le single SOS à mort pour retrouver les faveurs du public et pratiquement ne plus jamais les lâcher. De quoi perdre son
1: self-control De quoi perdre son self-control SOS Amour SOS Amour SOS Amour Tu m'as conquis, je t'adore Tu m'as conquis, je t'adore
0: le morceau est finalement ajouté en bonus sur l'album suivant, Passer le Rio Grande, sur lequel il retrouve son compère Bergman et qui représente un nouveau tournant dans la carrière de Bachung pour l'asseoir comme référent définitif de la chanson rock française, fauteuil qu'il ne va plus rendre jusqu'à sa mort. Passer le Rio Grande, c'est surtout le morceau, l'arrivée du Tour de France, mais je lui préfère, désolé, malédiction. Je sort Novice, nouvel album fort noir, retour aux sonorités Rock et New Wave, dernière collaboration avec Bergman, début de la relation avec Jean-Fauque, ami de longue date, digne successeur et pareillement adepte des mots d'esprit et autres bons mots pour mieux faire passer l'ambiance désespérée de l'album et quelques apparitions marquantes comme celle de Colin Newman du groupe Wire au clavier. J'adorais et j'adore ce disque, je suis atterré par le peu de vues de chacune de ces chansons sur YouTube à peine 14 000 pour étrangété. Novice vend encore moins que blessure mais comme à chaque fois, Bachung renaît de ses cendres tel le phénix Santiago aux pieds et veste de cuir sur les épaules et conquiert de nouveau le pays avec son huitième album, Osé Josephine, publié en 91. Oublié les synthétiseurs et autres machines dont il était friand jusqu'alors, le disque est enregistré à Memphis et fait la part belle aux guitares électriques et acoustiques, à l'orgue Hammond, à l'harmonicain et à la mandoline. Il inclut trois versions de grands standards rock et country US, Buddy Holly, Frank Williams et Bob Dylan, plus une reprise du Night in White Satin, des Moody Blues britanniques. Mais ce sont surtout les trois singles extraits du disque qui marquent les esprits et gagnent les cœurs du public. Volute, Madame Rêve, qu'on écoute en sourdine depuis le début, et l'énergisante, Osé Joséphine, accompagnée d'un clip signé Jean-Baptiste Mondino, avec le fameux riff de guitare de Sonny Landrette, joueur de blues américain. La chanson est inspirée à la fois par la chute du mur de Berlin et la liberté retrouvée des Allemands de l'Est et en particulier des femmes et par la sœur du grand-père de Bachung, de prénom Joséphine, une femme qui vivait comme elle l'entendait dans le village familial, faisant fi du candidaton rural, particulièrement mortifère. 300 000 exemplaires de l'album plus loin, Bachung se fonde un 9e opus, Shatterton. On est en 94, je ne suis plus en France et c'est avec retard qu'il me parvient, époque pré-internet oblige. Album moins flamboyant que ceux qui vont suivre, il contient le single à succès Ma Petite Entreprise, mais aussi et surtout la magnifique L'apiculteur, dont la version live durant la tournée Confession publique de 1995 est de toute beauté bouleversante, extrait. We're À la sortie de Chatterton, Bachung entreprend une méga tournée sur deux ans, dont sera tiré un album live, Confession publique, magnifique. En 1997, Bachung connaît une année noire, où dépression et séparation font mauvais ménage, tandis qu'il déménage à Belleville pour se retrouver. C'est là qu'il débute la préparation de Fantasy Militaire, son dixième album, considéré comme beaucoup comme son chef-d'œuvre. Enregistré entre Paris, Le Var, puis Londres pour les mixages définitifs, Fantaisie militaire est le fruit d'un long et coûteux processus d'écriture, composition et assemblage. Lorsqu'il voit le jour dans les bacs en janvier 1998, la chanson « La nuit je mens », inspirée des résistants de la dernière heure juste avant la fin de la seconde guerre mondiale, envahit les ondes, tandis que le clip réalisé par Jacques Audiard et sur le tournage duquel Bachung rencontre sa nouvelle compagne de vie, fascine et hypnotise. L'album est bourré de chansons aussi belles que complexes. Sommes-nous aucun express, Angora, Malax et tant d'autres il y a même ce morceau improbable, Samuel Hall, version très libre d'une très vieille chanson US reprise entre autres par Johnny Cash et dans laquelle on peut entendre Bachung parler de haricots verts. Je devrais la détester comme tu sais, mais non, impossible, gros naze et gros fan. acheter une livre et demi de viande en boîte plus chips.
1: Quel besoin avait tu d'acheter tout ça, dit
0: Mon garçon, dit-elle. Tu ferais mieux de nous pondre un truc qui marche. Pondre un truc qui marche Ouais, je ferais bien de faire pareil. Fantasy Militaire devient numéro 1 des ventes d'albums en France et reste 60 semaines dans les charts. Il est récompensé par les 3 victoires de la musique les plus convoitées artistes, albums et clips de l'année. Suite à ce succès, il se passe 4 ans avant qu'il ne retourne en studio. Entre temps, il est devenu père d'une petite fille, alors que l'actualité quotidienne ne crée en lui un sentiment de peur, d'injustice et d'incompréhension, terreau fertile pour « L'imprudence », son onzième album. Sur des paroles majoritairement de Jean Fauque, pour une dernière collaboration, mais aussi de Myosek et une musique composée avec l'habituel Rodolphe Burger, le catonoma, Bachung délivre le disque tragique et sensuel qu'il souhaitait. Sophistiqué, sombre et crépusculaire, d'une grande mélancolie, plus souvent parlée que chantée, L'album connaît un grand succès critique, mais beaucoup moins populaire. Lors d'une interview dans Le Monde, à la sortie du disque, il déclare à propos de la très belle « Un dimanche à Tchernobyl », ouvrez les guillemets. Il y avait ce verbe, irradier, trouble, qui raconte l'extrême, arrosé de chaleur, de bonté, et être dans une zone dangereuse, ne pas arrêter de mourir. Être mort, c'est une chose, mais continuer à mourir, fermez-les. Extrait de « Un dimanche à
1: Tchernobyl ».
0: J'arrangle le soleil, j'arrangle les sardines,
1: dans la rougeur des canaux. À la centrale, il y a carnaval, j'avais, j'avais le cerveau des seuls,
0: chaque jour ceris de moi, à de l'or. Et puis six ans passent, pendant lesquels il fait du cinéma, participe à des hommages, chante en duo avec des amis. La maladie le rattrape alors qu'il travaille à un douzième album, Bleu Pétrole, écrit et composé avec Gaëtan Roussel, mais aussi Gérard Manset dont il reprend, il voyage en solitaire. L'album sort exactement un an avant son décès. Avec Bleu Pétrole, il remporte de nouveau trois trophées aux victoires de la musique et connaît son plus gros succès populaire, comme si le public savait que ce serait probablement le dernier avec près d'un demi-million d'exemplaires vendus. Il interprète une partie des chansons lors d'une dernière série de concerts à l'Olympia et on le voit souriant en forme malgré la chimio qui fait rage. Il m'est difficile d'en choisir une pour illustrer l'album tant elle mériterait toutes d'en être. Le plus simple, c'est de ne pas faire dans l'originalité et d'utiliser celle qui, à l'époque, a beaucoup fait parler d'elle pour une supposée erreur de conjugaison du verbe courir au futur. En effet, on l'entend dire « Un jour, je parlerai moins jusqu'au jour où je ne parlerai plus ». Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Bon nombre de médias se sont pris les pieds dans le tapis à relever l'erreur, alors que la tournure était forcément intentionnelle, car comment croire qu'il ait pu se tromper à ce point Extrait de Résident de la République. Un jour, je parlerai... Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Un long, long épisode pour notre roi à nous, pour notre géant, notre phare. Pour le clore, j'ai longuement hésité entre Madame Rêve, merveille entre les merveilles avec laquelle Bachung atteint les sommets de la chanson française, et Faites monter, tiré de l'imprudence, quand 20 autres titres pourraient également s'imposer tellement sa production fut riche en chefs dœuvre intemporels. Alors j'ai tranché, Madame Rêve nous a accompagnés tout le long du récit de sa vie, et Faites monter y met un terme. Quatre ans après la quasi-perfection de fantaisie militaire, Bachung se trouve devant une montagne. Comment aller encore plus haut Comment faire encore mieux Plus bouleversant, plus flamboyant, ce sera fait Monter. Cette chanson me secoue à chaque écoute, somptueuse et magistrale. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant café et à la messe.
1: Dans ma cornue. J'ai versé six gouttes de cigu un peu d'espoir ça dépeceur et j'ai touillé Du fond de ma boutique monte un cantique un hymne à l'amour Orifère, ébullition, réaction. Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure. Faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans ma cornue, j'y ai versé Une pincée d'orgueil mal placée Un peu de gâchis, un souvenir de ton corps Dans ma cornue, j'y ai coulé Une poignée d'orage Dans ma cornue, j'y suis tombé quelle autre solution Que de se dissoudre Faites monter l'arsenic Faites monter le mercure Faites monter l'aventure Au-dessus de la ceinture Et les pépites je mis aux ordures Dans les faubourgs Je décante Le soir à la lune montante Au matin je reprends connaissance Ébullition Réaction Faites monter l'arsenic Faites monter l'aventure Au-dessus de la ceinture Et les pépites Jetez-les aux ordures Faites monter Arsique. Faites monter l'aventure, Voici de la ceinture. Faites monter